0: 嗨，大家好，欢迎收听叙事圈，我是阿燕。相信现在很多人跟我一样都待在家里。其实像这样子一直待在室内啊，待在家中，对我还有很多可能很喜欢旅行的人来说，其实是一件有点痛苦的事情。我这几天在家工作，基本上就是都很少离开自己的房间啊。那就算下班过后，除了偶尔在看电视或者是吃饭之外，不然，大部分我都待在我的房间里。我在房间里的时候啊，我就突然想到说，其实啊，每一个人的房间都是很有自己的一个风格。那不管是你原本就是住的地方的房间，或是你去外面租房子，然后你在外面住的一个房间，这样看似很平常的地方，其实却是最非常的一个地方。你可以透过在房间里面的各种东西。去回忆你的过往，那同时呢，也可以去展望，去想象一个未来。所以我就想说，哎、欸，那我是不是可以来一趟房间的小旅行？在我这个没有几平大的空间里面呢，来进行一场很简单的房间旅行。那发现说，哎、欸，曾经我在这个世界上的哪里留下了足迹？未来将会在哪里留下我的足迹？那在房间旅行的一开始呢，我就从我的书桌转过头，看着书桌后方的柜子。在这个柜子啊，其实就是摆满了一些杂物，还有各种的杂志等等的。那在柜子上方的墙上贴了一张地图。那这样的地图，其实在我房间内很多地方都看得到，因为我很喜欢地图，可以说是一个地图控。但是这一张地图对我来说有着很不一样的意义。我想在台湾应该有很少人有这样跟我同样的一张地图。这个、地图是我在二零一八年的时候，呃，作为无氏观光大使的一员，然后又是呃旅游的媒体工作者的身份，那就前往日本广岛无氏去采访所带回来的一个纪念。这个地图所描绘的地方是无氏里面一个叫做御手洗的地方，它并不是在市区，而是在比较。比较偏远的一个地方的一个算是很乡下的一个岛屿。那这个御守洗有什么特别的呢？呃，我先澄清一下哦、喔，所谓御守洗并不是那个洗手间，它的念法跟洗手间不一样，它念法是 mita lai。那 mita lai 就是这个御守洗地区为什么叫御守洗？是因为曾经日本的学问之神经过这个地方，然后就他就在这边洗手，所以叫御守洗。这个地方很有特色，是因为它这里就是保存了呃江户时代还有一些昭和时代等等的风貌，让你走在这边的时候，好像穿越时空到了以前的日本。这里之所以会有这样的风貌，是从十七世纪中期的时候开始作为船只等待风向啊，然后潮水变化的港镇逐渐繁荣起来。虽然现在这里已经变成一个比较偏乡的地方了，但是它的所有的老建筑几乎被完美的保存了下来。而且这边没有太多的人潮，就真的是一个很名副其实的老街。那你也不会因为一些很商业的变化，然后让你觉得好像失去那个味道一样。那我就看着这个地图啊，它上面其实是写的，呃，用一种手绘风的方式呈现，那就画出说，哎、欸，这个街区里面有哪些景点？那这些景点有什么特色？呈现的方式是蛮可爱，然后又有点诙谐的样子。虽然我的日文程度真的没有到很好啦，可能大概就连 N 五都不到，但是看着这个地图，就让我觉得我好像穿越了时间与空间，那来到了这个呃很宁静，然后又充满日式古风情的老街，那就好像回到了那个时候造访这里。虽然天气有点冷，那个气温甚至就是三四度而已，但是在那边呢、啊，穿梭在老建筑。的巷弄里面，然后看到那种很古老的钟表行啊，古老的戏院，呃，还有神社，还有那一只跳上我腿上黑白相间呼噜呼噜叫的猫，让我觉得说那边真的是一个很有味道，然后让人感觉到很温暖的一个地方。那加上我本身真的很喜欢一些呃历史啊一些古老的东西，所以就觉得那里真的是我真的很喜欢的一个地方。接着就把我自己的呃心神从这个地方抽离，再稍微把眼睛往右边一转，那看到我房间的另一个柜子，小柜子上面呢有放了好几台的火车模型。那这个火车模型跟一般的火车模型不一样的是，它是用微型积木去拼凑而成，是一个叫 u r b r o c 的一个。公司所制造啊、哦，没有 s e u r b l o c k 的这间积木制造公司跟台铁合作打造出来的模型，那你现在在网络上也买得到啊。那我不知道是从什么时候开始啊，对于铁道的兴趣越来越浓厚，或许是因为我在工作的时候写很多关于铁道旅行的文章，那也或许是因为以前在嘉义念大学，所以每次这样桃园嘉义搭火车的来回往返。或者是因为在很小的时候，阿妈曾经带着我去了一趟真正的火车环岛。不管怎样，不论是什么原因，现在的我对于铁道真的很感兴趣。毕竟开始工作后，有着自己的经济能力，我们都会说嘛，就是钱就会变成自己喜欢的样子。那其中一个我喜欢的样子，就变成这个积木铁道模型。我觉得这个铁道模型真的很好玩啊！就一小小块的积木，然后你照着它的步骤慢慢的拼，然后拼出来之后，你就是满满的成就感。那我觉得我人生中就是在追求这种成就感。那从第一辆我买下的阿里山小火车开始，接下来现在已经有了区间车啊、自强号，那总共三台。那最近呢、啊，我又买了嗯泰鲁格号，还有最新的 e n u 900型区间车。那希望能够在这段期间无聊的时候来拼一下，然后能够增加自己的一些收藏。那如果等到我全部拼完之后，我也会把它放到我的网站上，让大家看一下这些成果。那接着呢，我们的房间之旅把目光再稍微往右偏一点点，到了我的床头上面，床头柜上其实摆了很多东西哈，有杂志，有专辑，那也有一个音响。那在这个音响上面呢，有放着一个是我第一次去日本的时候买的千本鸟居的模型，在旁边有一个桃园捷运跟台北捷运 Q 版的列车模型，在这个音响的左边呢摆了一个地球仪。那我在大学的时候是读政治系的国际关系组的，当时的我就觉得啊，哎、欸，每一个国关人的家中应该都要放一个地球仪才对，所以我就在大学的时候的某一个夏天。我就买了这样的一个复古外形的地球仪啊，无聊的时候我就会一直转动它，然后看着上面写的那些国家，我就会一边想象说，哎、欸，这些国家的他们的那国内的那个风景大概是怎么样的？那里面的人现在在过着怎么样的生活？并且随着每一次转动，我都更能意识到一件事情，就是我们都是地球人，而且也只有一个地球。那离开了呃床头柜，再继续往右边。基本上我都没有做任何移动，很多时候都只是转头欸，把那个目光移到了房间的床的旁边的一个很大的白色墙面上。那这个白色墙面上目前只有贴了三张，呃，算是类海报的东西。第一个是《买国家拉丁杂志》附赠的河的地图，那这地图很特别，是。它的世界地图是用河流呈现，就是把世界所有的河流都画出来，然后变成一个水蓝色的地图。那你就会发现说，哎、欸，像是北非、西非这些比较有沙漠地形居多的地方，几乎是空白的。那你就会意识到说，哎、欸，那边的水资源比较匮乏一点。同时也可以呼应到说最近缺水的问题啦。所以呢，我就想到昨天我听到说，哎、欸，石门水库的蓄水量竟然已经低于十帕了。纵使在昨天晚上深夜的时候下一场大雨，大家都蛮开心的，但是它都没有下在积水区，一点用都没有。那就只能期待，是我录音时间的下个礼拜、呃，听说会有那个自由性封面到来，希望那个时候真的能让水库解渴。那在右手边还有一张地图，它是我在某一次的旅行中拿回来的。那我其实，在旅行的过程中，我最喜欢做的事情就是收这些地印。那我有一整箱关于一些景点折页的收藏。对桃园人来说啦，其实最好玩的地方不是桃园的哪里，因为桃园景点真的比较少一点。那我们都会往台北跑。台北除了是政治经济的首都之外，其实也是一个很有故事的城市。所以，我觉得我真的很适合把这样的一张地图放到我的房间里面。那我总会看着上面。提到一些景点啊，然后去想说，哎、欸，这边我还没有去过啊，哪边我去过了？然后哦，我去过的时候，我遇到了什么事情？那就想说，台北真的是一个还等着我一直去发现、不断去发现的一个地方。它绝对不是只有高楼大厦或是一些昂贵的食物而已。在这两张地图中间有一个是角色的一个关系图，这个角色关系图是。在某一期的时代杂志，它的主题是《冰与火之歌》这个美剧，它的一个角色的关系。那我真的在那段，其实我真的很迷《冰与火之歌》这个剧啊。那我觉得它很写实，也很魔幻，非常好看。但是结尾实在太烂。不过我不会因为这样就把那个人物关系图给拿掉，我觉得那真的很好看。接着呢，我就稍微转了点方向，那回到我最一开始出发点的那个柜子，那再把我的目光往下看，就看到了位在我柜子下方那个用整理箱做出来一个小水族箱里面的那一只乌龟。我其实只有养一只宠物叫做凤梨叔，它是一只乌龟，基本上就是我有时候无聊都会一直跟它对看，那它会一直看着我，我会一直看着它。完全没有任何的言语上的交集，可能就是有心灵上的交流，我自己也不太清楚。那为什么会养乌龟？其实是因为乌龟体型毕竟比较偏比较小嘛。那个时候在外面租房子的时候，我就想说养一个体型比较小的动物，然后它的价格就是照顾它所需要的花费是比较少的。那我就想说鱼呢？但是鱼好像完全就是不太会跟人互动，那不如养比较聪明一点，然后可以活久一点的乌龟吧。所以我就在台北的水族街买了这一只乌龟，然后不知道为什么取名它叫做凤梨树。到现在养它也有一年多了啦，我还是不是不是很懂它在我心里在想什么？但我可以知道的事情是，对它来说，我是它能够信任的一个呃生物。相较于可能我的其他家人或是其他可能外面的人，他都会其实蛮胆小、有点怕怕的。但是他看到我，他不会躲到壳里面，他知道我是谁，这很重要。对他来说啦，我不只是一个值得信任的人，更是他一辈子可能一个很重要的一个一个人人物之一。所以呢，其实不管是你是养什么宠物啦。你要知道的事情是，他对你来说可能就只是十几二十年，或是甚至几年而已。但是你对他来说，真的就是一辈子。那真的是要好好的照顾他，不要气他、啊。把那个目光移开了我的乌龟之后，往左边一看，就是我的书柜啦。书柜上真的有很多很多书，那真的是各式各样，应有尽有，什么都有。那我这个人就是不管怎样的书，都给我来一点的一个人啊。其实我是。看的东西很杂，所以没有什麼什么特别的类别。我有稍微做一点分类，那其中有一个区块就是小说居多。那你会注意到说，哎、欸，我那个书柜里面有蛮多是关于日本文学的作品，很多本都是村上的春树。可能大概是在高中的时候看了他的书，我就觉得蛮喜欢的，因为我很喜欢他里面那个巨细靡遗的一个描绘，而且有时候会用一个你没办法想象到的方式去描绘这个状况，我觉得他真的很厉害。后来长大了一点之后，我就想说多看一点关于台湾的小说，所以像是吴明义呀、啊，我就买了他的一些小说，我也很喜欢他的作品。那其中在这个小说区里面有一本是在这段期间应该要去看一下的，叫做《鼠疫》。那这本经典到不行，《卡缪的鼠疫》，就算过几百年后还是值得一看。然后我这个书柜里面的书真的很多，那快要塞不下了。但是我还是有时候有事没事，不小心到博客来，不小心到书局，就不小心买下一些书，那真的让他越来越满。不过我并不是说一个看完书就束之高阁，放在旁边，然后就不理他的人。我是会再拿出来再看，再看，一直一看再看的人。所以我最近就想说，我要一定要把这个书柜里面旧书都看一遍。但是每次在想着要做这件事情的时候，都会发现我有很严重的选择障碍，不知道从哪一本开始，那后来就放弃。做这件事情，那目前先把我新买的书看完吧。从书柜啊，稍微把目光稍微往下一点，会发现，哎、欸，书柜里面竟然有一个区块是放一些杂物，很像是什么 iPad 的盒子啊，或是麦克风的盒子啊，智慧手表的盒子啊，或是任天堂 Switch 的盒子啊，这些都只是盒子啊，里面或许有一些就是小小的配备等等的，但基本上都是空的比较多。那你问我为什么要放这些东西在自己的房间里面？为什么不丢掉就好？其实我也很难说清楚。但是我就是有一个，嗯，算收集癖嘛，还是说我很喜欢珍视我所买过的东西，买下的东西。那我只要每一次看到它的时候，我就会想到自己跟这个物件之间的连接，然后也会注意到每一件事情的每一个物件的独特性，还有它一个从无到有的过程的耗时费力。你就拿那个我里面的一个耳机的盒子来说好了，我拿到这个耳机的盒子的时候，我就会一直在欣赏它的外包装，然后一直在注意说它的在那个上面写的东西。那或许看完之后没有任何的心得，但是我就会觉得说，哎，这个东西其实真的是蛮特别的，它不单纯就只是一个让你听音乐的耳机而已，而是。包含它整个制造过程啊，设计发想啊，还有到后面我买下时候的那些付出的金钱啊，等等，它都是一个非常复杂的过程啊。然后就会让我非常珍惜，说：“哎，我就会花钱买这样的东西，那我要更珍惜它。”那再稍微把自己的目光往上，然后放到那个书柜的顶端，就会看到不少的一些珍藏，像是宝可梦的公仔。而且他还特别放在展示架里面。这宝可梦公仔是我在几个月前买的，大概现在只有三只。那我相信很多男生，不论是小孩或大人，都跟我一样，就是保持着某一种呃童年的纯真吧。就是这个纯真，特别是可以显示在这个你的收藏上面。我为了就是想说重温我自己以前小时候的那种玩宝可梦的那个快乐啊。所以我就又买了 Switch 的宝可梦剑与盾，我是觉得蛮好玩的。玩到后来，我就想说，我是不是可能每抓一只虚拟的宝可梦，我就去买一个真的宝可梦公仔？后来，于是我就买了几只长期陪我作战的伙伴的实体公仔，放到我的书柜上面当展示。几个月后啊，我那个宝可梦玩的差不多，但我却没有买入更多的公仔。当然，金钱是一个考量，不过有时间的话，我或许会继续买吧。因为对我来说 啊， 他买的不是只有一个可爱的外形而 已， 而更多的是一个回忆、一个过程、一个经验。对那个制造商来说 啦， 他真的是也就是在贩卖回忆、贩卖经验。这 样， 在公仔的后方 啊， 你会看到有很多很多的可乐瓶。那这个可乐瓶是去年的时 候， 可口可乐公司有推出一个叫做呃地方品。那包含什么台北啊、桃园啊、新竹啊、台中嘉义等等的地方，他都帮他们选了一个字，然后在瓶身上会有一个呃女生的图样，然后她的身上有很多配件都是地方的特色。那我真的还蛮喜欢这样的设计的。我并不是一个很喜欢喝可口可乐的人呐、啊，比起他，我可能会更想喝雪碧之类的，而且更不用说是零卡可乐了。但是因为我想要收藏这样的一个瓶子，那。特别是零卡可乐，它上面就蛮齐全的，所以我就买了那种罐装的可乐。那个 CP 值真没有很高，但是为了收集，我还是买，然后把它喝掉。就是因为这样，然后我就把它买下来，把它喝掉，把它放到我的书柜上。那它对我来说，它绝对不是单纯就是一个瓶子，而是看到它的时候，我看到它上面写字，像是什么加一仆仆是朴实的仆，那我就会想到说。我在加以以前过往的一些种种，然后我在加以看到的东西，那得到的感受，是不是真的有这样的谱？然后能够感受到，说我在这个地方所留下的回忆，还有对他的影响。所以我买的美化自己买这些东西的说法，就是说我买的并不是一个东西，而是买的是一个精神。好，其实我觉得我房间的东西其实真的很多，每一个东西都很有故事，说不完。没想到一趟房间小旅行，就让我自己重新再发现更多更多不同的东西。最后我就想说，好吧，那我就把我的目光稍微转一下到衣橱上方。那衣橱里面都是衣服啊，本身真的要讲故事没有很多。不过衣橱上方堆了一些拼图啊等等的东西，倒是蛮有故事的。特别是在那个猫咪拼图，有一个猫咪的图案的拼图后面。有一个飞镖靶，这个飞镖靶是蛮大的一个飞镖靶哦，那个玩飞镖的时候真的很好用。那为什么我会有一个飞镖靶？这個、就要从我大四那一年开始说起。大四差不多，呃，快要毕业前几个月吧，那学校附近就开了一个飞镖店、飞镖酒吧。那一段时间，就是朋友们常常去那边丢飞镖。我也是跟他们去丢，然后就在那个飞镖店里面，我丢出了第一次的飞镖之后，我就爱上了这个简单迷人的运动。那后来啊，毕业后啊，我就买了标靶，然后还有飞镖，就开始自己玩了起来。这个摆在衣橱上面的这个标靶，其实它并不是我最原本买的，而是大概算起来应该是第三代了。那但是它很大一个，真的是蛮符合外面的那个呃标靶的大小。然后每次丢的时候就觉得，哦、呃，心情很好。不过呢，就是原本我把这个标靶是粘在墙上的，但是单靠粘着是没办法撑很久啊。然后我们家又是租房子，那没办法钉嘛，所以就只能让它掉下去。最后就把它放到我的衣橱上面，当做一个展示。虽然如今啊，我没有再丢这个靶，那也很少有机会再找朋友一起出去打飞镖，但是我还是就是很期待，期待说下次再拿起飞镖投出去的时候有那种爽快感，还有击中红心的那一瞬间，就好像击中自己的内心，随着那个镖撞到那个靶，嘣的一声，让青春的热血还有回忆从靶心中爆发，然后在内心不断的回荡。一趟房间小旅行，空间不大，但是想象却很大。虽然说我们每一个人的房间应该都不会到多大但是你在这样的一个发现的过程中，你就看到说自己的个性、自己的风格。然后看到这些你自己摆设的东西，然后自己的一些收藏，然后找到一些以前的回忆，那也可能会找到一些一些未来的构想。我觉得在家防疫的这段期间啊，不能出门是蛮痛苦的，但是呢，你可以先来一趟室内小旅行，重新发现自己的房间，那重新发现自己的过去，然后重新发现自己。那今天的呃，算也算是一个特别篇，不过录蛮长的。这个算是呃旅行的录音，也算是和你在家防疫的特别篇的录音。如果你有任何的心得啊，或是任何想跟我分享的，都可以透过 IG 或 FB 直接搜寻叙事圈，就可以联络我了。如果你觉得我东西做的不错，然后想要赞助我的话。那一样就是在下方的资讯栏都有相关的连接。那我之前有收过一些好心人士的赞助，真的非常感谢你。那我也很希望你能够除了赞助之外，能够多给我一些意见，让这个节目越做越好。那谢谢你们的收听，那我们下次再见吧。